0: Boa noite para você ligado aqui na Eldorado A gente tá começando agora mais um Trip Eldorado Esse é o programa de número 154 Aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes Bom, no primeiro programa desse mês de novembro mês do nosso terceiro aniversário aqui na Eldorado A gente vai bater um papo com três pessoas Que fazem um trabalho muito especial nas suas, Cada uma na sua área na Primeiro a gente conversa com a vocalista da banda Patufu Fernanda Takai Que tá preparando seu primeiro trabalho solo Depois tem uma conversa rápida com Jair Rodrigues que se apresentou em São Paulo essa semana no Bourbon Street, show que foi transmitido ao vivo aqui pelo Eldorado no programa Sala do Professor, comandado pelo nosso amigo Daniel Daibem. E para completar, a gente relembra uma das primeiras entrevistas da nossa época aqui na Eldorado, né, desses três anos aqui na Eldorado, com o apresentador de televisão Zeca Camargo, jornalista e apresentador. Bom, para começar o programa de hoje então com o seu dia já dando uma esquentada, a gente vai de Sympathy for the Devil com os Rolling Stones. Depois a gente volta com Fernanda Takai. Yeah! 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 Please
1: allow
0: me to introduce myself. Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Essa semana, com a sempre importante e fundamental ajuda da Embratel e do 21, a gente bateu um papo com a vocalista da banda Pato Fu, Fernanda Takai. No primeiro trecho que a gente separou para você, a Fernanda fala sobre as preferências musicais dos integrantes da banda e também conta se já saiu alguma briga aí pelas diferenças de gosto musical entre os integrantes do Pato Fu. Vamos ouvir. Música
3: a gente no Potofu, se juntar a todo mundo, a gente meio que escuta quase tudo que é feito de música no mundo. Mas eu realmente acho que eu sou a que escuta mais música, mais calminha mesmo, assim. Eu gosto muito de cantoras, então... Gosto muito de, da Tracy Thorne, que é vocalista do Everything But The Girl. A Suzane Vega, que é minha ídola, amor. Aqui no Brasil, ouvi muito a Bossa Nova. Então, isso nem sempre fica muito claro nas, né, no Potofu. Se, se as pessoas ouvem Potofu, não vão pensar assim, ah, isso aí vem desse lado, né, meu... Mas eu acho bacana também quando as influências, elas se misturam a ponto de você criar um, um trabalho e ser conhecida por isso e não ver diretamente ali na sua música de onde que você extraiu, né? Até o seu jeito de cantar um pouco. A gente no Pato Furo tem uma democracia assim que acho que é... Por isso que a gente até conseguiu viver esses 15 anos de música sem muitas brigas internas, assim, porque a gente se respeita muito. Então, eu sei que tem um, um povo lá, o John e o, e, o, e o Ricardo, por exemplo, que eles são o mesmo, eles são da guitarra, do rock, gostam de, de coisas mais energéticas, assim, falando. Uh, o Xande, por exemplo, que é nosso baterista, ele gosta muito de jazz. Então, acho que no Patoful a gente tem espaço pra, um, pra essas coisinhas, um pouquinho de cada, né? Ele, a gente brigou uma vez que a gente ia fazer um sei lá, um programa de, de, de TV que tinha que cantar umas músicas de outros artistas e eu queria cantar Duran Duran. E eles se mataram, assim, que eles não queriam de jeito nenhum. Mas, no fim, fizeram arranjo, me, né? Me ouviram e ficou lindo, ficou super legal. E aí eles vieram depois falar não, a gente até que não odeia Duran Duran. <risos>
0: Essa foi a Fernanda Takai da banda Patufu falando com a gente por telefone, sempre com a ajuda da Embratel. E nesse segundo trecho, a Fernanda comenta sobre o seu primeiro trabalho solo, uma releitura de músicas de Nara Leão. Vamos ouvir.
3: Foi uma ideia do Nelson, do Nelson Mota. Ele, a gente começou a trocar uns e-mails falando sobre isso, sobre a importância da Nara é, como lançadora de grandes autores da música brasileira, de, de, dela ter sido uma, uma figura tão discreta, mas que sempre chamava a atenção, do jeito dela e que ele achava que uma cantora moderna atual que pudesse fazer uma releitura das coisas que ela gravou fosse eu, né? E aí eu fiquei muito feliz e a princípio eu nem pensava que esse disco fosse sair esse ano. A gente começou a, a brincar de fazer disco, a, a ideia, o tom todo desse desse projeto era de uma, um, um disco para dar de presente para os amigos e acabou virando um, um um disco muito esperado as pessoas hoje querem ouvir é esse primeiro papo meu com o Nelson foi em dezembro do, de 2006 e acho que era em fevereiro Desse ano, eu fui jantar com o Ronaldo e a gente já tinha tomado todas. E, <risos> e esse meu projeto com o Nelson era meio segredo, a gente não queria contar, porque eu não sabia se ia sair disco. Eu estava brincando de fazer disco, que eu não te falei. Mas eu contei pro o Ronaldo: Falei, Ronaldo, tô fazendo um disco maravilhoso, aquela coisa <risos> empolgada de fim de noite. Eu o que, que é? Falei, ah, um disco de homenagem à Nara. Ele falou, você está brincando, a minha coleção 2009 seria sobre a Nara. Ele falou, então eu vou, eu vou adiantar a minha coleção e você se importa de ceder algumas músicas, ou cantar no desfile? Eu falei, não, de forma nenhuma. E achando que era um negócio simples, e foi um negócio que deu muita repercussão, mas foi muito difícil, assim, eu confesso, assim, que na hora, tremi nas bases total, assim, mas foi muito bom, o resultado foi excelente.
0: Bom, completando o papo sobre o trabalho solo da Fernanda, a gente pergunta se ela fica meio tensa, só de pensar que vai fazer show sem o apoio da banda, né, que ela tá acostumada, os caras do Patufu que tocam juntos desde 93
3: sempre antes de qualquer show, dá um nervosinho e tem que dar, porque senão fica sem graça, se você se, se, se acha demais, né, eu não, não sei, eu sempre acho que eu tenho que fazer um bom espetáculo e, e e convencer o público que tá ali naquele momento que o show é legal eu nunca acho que eu entro ganhando já, sabe, assim e acho que esse é o segredo, e, e dá um nervosinho e esse nervosinho é importante para você querer fazer as coisas de um jeito mais legal, só que esse desfile foi mais difícil porque eu não cantava aquelas músicas né, quer dizer, tinha uma memória afetiva musical porque eu ouvia Nara também quando era pequena mas eu nunca tinha cantado profissionalmente essas músicas e, e aí foi aquela, e a expectativa era muito grande e tudo, mas deu tudo certo, foi ótimo
0: Finalizando o papo com a Fernanda Zacá, ela fala se a gente pode esperar por novos trabalhos solos ou não, vamos ver
3: não, não Nem sei como que esse projeto vai andar o ano que vem ainda, né? Acho que o ano que vem a gente vai fazer alguns shows e tudo. Eu tenho uma turnê com o Fu até o final de 2008 pra fazer, pra cumprir. Mas eu não sei realmente... Foi porque esse mesmo... Esse disco foi, não foi muito programado. Ele foi acontecendo. E eu queria que todo o desdobramento dele também fosse dessa forma, sabe, não, não tem uma programação empresarial em cima dele, assim, é um é um disco que foi sendo feito aos poucos e com várias é, portas se abrindo, e várias pessoas que gostam, que, que, que conheceram a Nara, e que a gente entrou em contato e, e gostaram de ouvir o, o disco também, como a filha da Nara, o Roberto Menescal, o próprio Nelson, então, é, eu queria que ele tivesse essa hora boa, sabe, não queria pensar nele, ah, eu, é o meu projeto, que eu tenho que fazer não sei quantos shows, é, e, e acho que é esse que é o grande a grande característica dele porque ele foi é um projeto dedicado a uma pessoa que foi tão legal tão tão é, querida né aqui no Brasil e que morreu tão cedo e aqui é a gente não queria fazer um disco um tributo triste o disco é todo feliz ele é todo lembra da Nara de uma forma bem bem bacana bem ensolarada assim.
0: Bom, essa foi a Fernanda Takai da banda Pato Fu, batendo um papo com a gente por telefone. Além de agradecer a Fernanda, a gente agradece a Embratel e ao 21, que sempre nos dão uma força importantíssima para a gente conectar rápido e barato com qualidade as pessoas que não podem estar com a gente aqui no estúdio, mas que tem muito para falar. Daqui a pouquinho a gente conversa com Jair Rodrigues, mas antes a gente vai de música, a gente não precisa nem de muita apresentação, né? A gente vai de Elvis Presley com Guitar Man. Depois, o nosso querido Jair Rodrigues solta o gogó aveludado aqui no tri
4: For the next three weeks I went to hunting them nightclubs Looking for a place to play Well, I thought my picking would set them on fire But nobody wanted to hire a guitar man Well, I nearly about starved to death down in Memphis I run out of money and luck So I bought me a ride down to Macon, Georgia On a overloaded poultry truck I thumbed on down the
1: path. Você está no Tripe Eldorado
0: Estamos de volta com o Trip FM essa semana. O músico Jair Rodrigues se apresentou aqui em São Paulo no Bourbon Street. A nossa equipe foi até lá e conseguiu falar com o Jair rapidamente antes dele entrar no palco. E no trecho que a gente separou para vocês, o Jair conta como faz para cuidar dessa voz maravilhosa que ele tem, né? Esse instrumento vocal especialíssimo e também para se manter sempre com a energia excepcional que Deus lhe deu. Vamos ouvir Jair Rodrigues
1: o descanso, meu irmão, é o um cuidado né? eu sempre tive esse cuidado com a voz eu acho que quando eu tô sinto que tô com a voz assim cansada né, meia, meia, meia pra dentro eu vou, descanso não precisa descansar nove, dez horas você é dormindo bem, descansando bem, três, quatro horas tá bom demais
0: <risos> o Jair Rodrigues que falou com a gente rapidinho antes do show que ele fez aqui em São Paulo essa semana e no próximo trecho, o Jair conta como é que faz para conquistar o público mais jovem e ainda comenta a apresentação inesquecível que ele fez no Rock in Rio de 2001. Você lembra? Vamos ver.
1: Primeiro você tem que ter um respeito consigo mesmo é o que eu tenho e não deixo e não deixo a peteca cair na forma deu de deu deu cada gravação minha né cada disco meu que sai os caras podem olhar que só tem músicas graças a Deus músicas boas sambas bons ou, ou, ou música sertaneja boa porque eu sou eu vim de uma de uma linhagem de de crooner. eu fui cantor da noite e naquela época os cantores da noite tinham que cantar mesmo aquelas músicas, os clássicos, né? Então eu aprendi isso. Então é só você mostrar não, não cantar essas porcariadas que não leva para lugar nenhum. Então quando eu cheguei lá no Rock in Rio, eu, quando eu mandei a primeira, eu percebi, né? A força né da, da rapaziada juntando com a minha força, nossa senhora, juntou a, a, a fome com a vontade de comer. Foi muito bom.
3: Prêmio trip Transformadores
0: Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho, um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Bom, e uma das categorias do prêmio é Desprendimento. Essa categoria, objetiva é homenagear as pessoas que têm acesso à riqueza material e que a, a administram essa riqueza material de forma que seja útil para o outro, né? não só para si próprio. Os indicados são Jaime Garfinkel, empresário que dirige a companhia de seguros Porto Seguro e que investe em projetos sociais importantes ligados às escolas e educação. A Milu Vilela herdeira do Banco Itaú, que preferiu abrir mão do emprego no banco para investir no voluntariado. E João Joaquim de Mello, fundador do Banco Palmas, que encontrou na economia solidária e no crédito para as pessoas de pouca renda uma forma de combater a exclusão social. Bom, e para ilustrar o tema, a gente separou uma declaração do próprio Jair Rodrigues, que bateu papo com a gente hoje aqui. O Jair conta quem administra as finanças dele. Tem também um toque do Lama Michel ensinando como o budismo vê o dinheiro. Vamos ouvir.
1: Cuida do meu dinheiro, a minha mulher, a Claudine, que ela é empresária, ela faz tudo, não é? E eu acho isso uma super importância, porque eu não sei eu não sei mexer com dinheiro. Se eu tivesse que fazer o show e receber o dinheiro, eu já não tinha mais coisa nenhuma, né? Mas ela, ela cuida muito bem.
0: Na verdade, o dinheiro em si não tem nenhum problema. É como nós nos relacionamos com o dinheiro. Quando o dinheiro não é um meio, mas é um fim. Quando vira o nosso objetivo, o dinheiro, aí que vem o fato de ter o sofrimento de ter que acumular, manter e crescer. A pessoa pode ter tudo e nunca o bastante. Bom, é isso. A gente escutou o músico Jair Rodrigues e o Lama Michel falando sobre dinheiro e desprendimento. Essa é uma das categorias do prêmio Trip Transformadores, que vai rolar dia 22 de novembro, no auditório Ibirapuera, em São Paulo. Se você quiser saber mais sobre esse prêmio da revista Trip, além de conhecer melhor todas as categorias e os indicados, vai lá no trip.com.br transformadores. Tem tudo lá. Bom, daqui a pouquinho a gente relembra o papo com o apresentador Zeca Camargo, mas antes a gente vai escutar mais um som. Dessa vez é o músico jamaicano Big Youth, que fez muito sucesso nas Casas de dance hall na década de 70. A música é What's Going On do álbum de 76 Hit the Road Jack. Vamos ouvir. de volta com o Triplo Eldorado e como esse é o primeiro programa do mês em que a gente comemora três anos aqui de Eldorado, a gente relembra uma das primeiras entrevistas da nossa época aqui na Eldorado, né, desses três anos aqui na Eldorado, com o apresentador de televisão Zeca Camargo, jornalista e apresentador, vamos ouvir. Zeca, obrigado por você ter vindo aqui, sei que a sua agenda tá cada dia mais lotada. Então, eu antes de mais nada, te agradeço pela distinção de ter vindo aqui. É a terceira vez que eu tenho a honra de te receber aqui no programa.
2: Paulo, mas se eu tô voltando aqui é porque eu adoro essa conversa aqui. Então, a gente encaixa uma para falar isso. E para esclarecer de uma vez por todas essa história da perla, entende? Que eu fiquei encantado com essa declaração espontânea de amor. E nós vamos falar ainda muito disso.
0: O Zeca, essa história da tua viagem foi realmente assim, quem vê de fora, pelo menos, né? Eu tava conversando com o Arthur, que é um viajante contumaz. Nossa, como? E ele tava me dizendo, pô, o Zeca se descolou, né? Quer dizer, ele conseguiu <risos> o cargo ideal da, da humanidade, né? Quer dizer, pelo menos visto de fora... É aquela coisa de sonho, né? Quer dizer, você não precisa fazer nada, você fica ali aguardando Nossa. a ordem para ir para um lugar, em geral, maravilhoso. Agora, quem está dentro, às vezes, não é bem assim, né? Como é que é? Ah, pelo
2: contrário, eu, eu falei brincando que eu queria dar o nome do livro de Minhas Férias, entende? Aí, obviamente, a pessoa vai perceber a ironia e vê que, pelo contrário, é uma relação braba ali. Esclarecendo a primeira coisa que as pessoas pensam, falam, poxa, fantástico e então, tal, viajou, toda mordomia. Não, a equipe eram os eu... E o cinegrafista, o repórter cinematográfico Guilherme Azevedo e
0: só. Só dois, não tinha uma produtora, é, um ajudante.
2: Nada, nada. Tinha uma produção de base aqui no Brasil, que cuidava, é a Renata Rodrigues, que cuidava de uma coisa fundamental, que essa, sem isso a gente não teria nem logística para fazer, que era a questão de vistos. Ela, então, tinha contactado ali 48 embaixadas, 48 consulados do mundo... De plantão ah, que a gente. Vocês,
0: vocês tinham que ter visto para tudo porque não sabiam para onde ir.
2: Exatamente, a gente estava na mão aí do público, da audiência, como você falou. Então, uh, ali para conseguir um visto, você pode imaginar, o brasileiro sofre muito com o visto americano, que é complicado de conseguir. Agora, imagina, caro ouvinte brasileiro, um visto para o Uzbequistão. O quanto é simples de conseguir um. Uzbequistão, país este que sequer tem uma representação diplomática no Brasil. Então, essa, essa ajuda no, no Brasil foi o que a gente teve. O resto lá, a gente estava soltão no mundo e meio, <risos> soltando o mundo literalmente e meio procurando as coisas para fazer era chegar no lugar e sair correndo atrás com o desafio de mandar tudo até domingo para colocar no ar na, na, na semana seguinte.
0: Ô Zeca, essa, uma coisa que me, me, me interessa bastante, até como jornalista e tal, quem teve a ideia dessa matéria? Foi você que propôs? Foi alguém da equipe? Como é que surgiu essa sacada aí, a viabilização disso?
2: Ironicamente, eu tive essa ideia é, de férias. <risos> eu acho que a gente tem boas ideias quando a, a cabeça está descansada, né Paulo? Você sabe. E aí eu estava no Vietnã, outubro de 2003, estava tirando umas férias ali de 30 dias que eu não tirava um tempão, e aí eu li numa revista dessas de turismo, uma revista americana, que existia um bilhete de volta ao mundo. Existe um bilhete de volta ao mundo. Você compra, custa razoavelmente barato, quer dizer, não é, não é coisa de milionários. Para dar uma, uma ideia de valor aí, você compra duas passagens e meia para a Europa, pelo valor do Maquia, você dá a volta ao mundo. Você para em 19 cidades, dura um ano, não sei o quê. Então eu falei, poxa, é uma
0: coisa... Estamos né? falando aí de uns 10 mil dólares o bilhete.
2: Menos que, que isso, cara. 3.550 dólares. Só isso, Palavra. Né? Você para... Aí, agora eu não sei direito das milhares, mas você pode parar... Gastar, viajar até 69 mil milhas, 19 cidades você pode parar e dura um ano, então é razoável. Eu pensei nisso, falei, pô, isso é legal, volta ao mundo, já tem aquela fantasia que todo mundo gosta de fazer, agora como é que eu, eu convido o Fantástico a entrar nessa viagem comigo? Aí foi o lance da interatividade que eu acho que pegou todo mundo, o Luiz Nascimento ali inclusive, que é o diretor e que faz questão da interatividade, da participação do público ser uma marca do programa, ele falou, olha, então a gente compra o bilhete e faz o público escolher para onde a gente vai. Ele falou, genial, vamos embora, vamos começar a produzir. Seis meses de produção aí, porque eu tô falando então de outubro de 2003, a gente viajou em maio de 2004, é, até fazer a logística dessa viagem, que era complicadíssima.
0: Zeca, vamos esclarecer essa questão que não quer calar. Conta um pouquinho da sua da declaração de amor feita pela Perla na revista TPM, como é que isso aconteceu e, e a pergunta, isto mudou a sua vida?
2: <risos> Olha, a repercussão foi violenta, entendeu? violenta em vários sentidos, a palavra <risos> violenta. Primeiro, com o meu metabolismo, porque eu, li, eu comprei numa, numa ponte aérea, peguei a TPM, a pauta do Júnior, você fala, Pô, o Júnior até bem, vamos ver o que que rola. Aí a pauta toda de celebridades super criativa. E aí tinha essa pauta, levaram a perla. E aí, moleque, talvez na hora ali, porque tava no olho, o olho é aquela aquela frasezinha que fica em cima da, da, da matéria, né? Assim, na, na Ilha de Caras... Perla declara seu amor pro Zeca Camaro. e aí dei aquela engasgada, é verdade entendeu? quando eu li, aí achei mais curioso ainda, acho que ela fala que era porque ele é simpático parece paraguaio, <risos> você do elogio e aí fala, e é, é meu fã, eu falei, pô, de onde é que ela tirou que eu sou fã dela, e de fato, eu acho que eu já falei em algum lugar, sou fã quem é que nunca ouviu Índia com perla e não se emocionou, atire tinha, a primeira perna. Tinha também, hein? ela
0: fazia um cover do Abba, que era maravilhoso, não. Fernando.
2: Não, aí foi por Aí, essa declaração. Então, um, quando eu me declarei oficialmente como fã dela, eu ganhei, eu acho que um Goraço amigo meu me deu um CD dela de versões do Abba. Justamente com o Fernando ah, e tantas CD outras... o que O quê? The winner? Tocar isso aqui. Não, vai atrás. The Winner Take It All. Até Dancing Queen ela, ela mandou. E como bônus, tem algumas outras versões que não é exatamente do ABBA. E aí... Lá pela faixa 17, não sei quanto, ela canta uma versão em português de Karma Chameleon do Culture Club. Coisa linda. Olha, aí, Pela, foi isso que faltou para a gente ficar <risos> junto, entendeu? Aí eu devo ter contado isso em alguma entrevista e, obviamente, chegou nos ouvidos dela e começou esse afeto tão bonito.
0: Ô Zeca, já que nós estamos falando de figuras pitorescas, estamos aqui na linha por telefone de algum lugar do planeta, provavelmente da casa dele mesmo. <risos> Arthur Veríssimo, uma figura pitoresca que colabora com este programa há cerca de duas décadas. Arthur, boa noite. Boa noite, Paulo.
4: Fala aí, Zeca, como vai?
2: Fala, Arthur. Que bom falar contigo novamente.
4: Meu grande parceiro aí de viagens, a gente não se encontra pelo mundo, mas não, meu... pode se conversar um pouquinho. Não, né?
2: eu tenho que confessar que o meu maior medo era encontrar você em alguma esquina, entendeu? <risos> Lá vem o Arthur,
4: entendeu? <risos> Lá numa quebrada do Betistão, né, Zeca? Ah, tá. não,
2: seria difícil, eu te conheço. Seria, fa... seria fácil
0: reconhecer, Zeca, porque de uns anos pra cá, Arthur só utiliza camisas com motivos havaianos. <risos> Ele adotou essa indumentária de camisas florais agora de um tempo para cá. Arthur, por gentileza, formule a sua pergunta para o nosso
4: convidado. Poxa, Zeca, você percebe a impertinência do Paulo, mas eu vou... É, é, um, 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 é uma coisa que eu gostaria muito de saber de ti, que um dos prazeres mais inquestionáveis na vida é comida, é ou não
2: é? Ah, e nem me fale. E no, no, na cozinha internacional, então isso só melhora, né?
4: E, 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 Zeca, como você, é, eu já comi as guloseimas e os apsepipes mais estranhos e bizarros. Desde canja de morcego em Madagascar, Caramba. a escorpiões crocantes no palitinho na China. Esse já comi, é. É, nas suas andanças, o que ficou marcado na sua memória degustativa, Zeca?
2: Caro? Teve um, uma. uma de... Porque eles vendem isso como se fosse uma iguaria, mas lá é, na justamente Justamente. É, né? Geralmente você nunca tá... você não acha que tá comendo uma porcaria, né? Pelo contrário. Você <risos> é, tá sendo é... convidado. Geralmente é um banquete que eles fazem pra você, né? É
4: rico em proteína, né?
2: <risos> Sempre tem uma desculpa. <risos> Aí eu tava é, nas Filipinas, Manila, um lugar que, ironicamente, o público mandou. Aliás, você me ajuda a explicar pro pessoal, porque como é que o público tinha que escolher entre o Nepal e as Filipinas e o, o público escolheu Filipinas. Mas tudo bem, vamos para as é, Filipinas. É,
4: é, é, porque as Filipinas é aquele baita arquipélago. Em vez de se mandar para Manila, deveria ter te mandado para uma ilha paradisíaca, Eu né, adoraria, Zé, cara. Eu adoraria, mas o
2: problema era é o tufão, né, cara? Você chega nas Filipinas e bota o tufão nas Filipinas já tem tufão. Então, beleza, ficamos em Manila mesmo. E <risos> é uma roubada,
4: Manila, né?
2: É roubada, cara. Barra pesada. Mas no... o que você comeu, Zé? Aí cara? que tá. Tinha um, um, grande, um prato especial chamado baloto. Não foi um... a
0: perla, não, né? Ah, você...
2: Não encontrei a perla em Manila, infelizmente. <risos> nem a Leila do vôlei, que você sabe que a Leila do vôlei é ídolo supremo, ela é o maior partido eu encontrei com ela em Atenas, depois nas Olimpíadas falei, Leila, se você botar o pé em Manila, você vai casar em uma semana e só partido bom mas eu não encontrei nem Leila, nem perna e tava lá num banquete também pra experimentar o tal do baloto Arthur uhum. Caro, Paulo Caro, caros Caro, ouvintes trata-se de um ovo de pato fecundado Cozido, ali. gostoso entende? E o que você come na verdade É um, é um, é um brião, um feto Com um bracinho, é copo, com, com, com asinha. Né? É, é, você come o bichinho ali
0: Bom, a gente faz uma pausa nesse momento o Túnel do tempo aqui no programa Pra rolar mais um som Você fica agora com o Neil Young E um dos seus maiores sucessos A música My My Hey Hey Do álbum de 79 Rust Never Sleeps depois desse clássico do New Young, a gente volta com mais trechos da entrevista feita em 2004 com o Zeca Camargo, aqui no Tripo.
3: Você
2: está no this but
0: de volta com o Trip FM, hoje relembrando um papo bem interessante mantido aqui com o Zeca Camargo em 2004. Então vamos voltar para o nosso momento túnel do tempo com o Zeca, vai lá. Estamos aqui com o Zeca Camargo e agora Arthur Veríssimo que se junta a nós de forma virtual pelo telefone direto da redação da Tripe. Acabei de descobrir que ele não está em alguma paragem é, pitoresca do mundo, mas está na redação da Tripe. Arthur! Você tem aí os microfones abertos para a sua próxima pergunta.
4: É, Paulo, literalmente nós estamos aqui em fechamento aqui na, na Editora Trip, fazendo os últimos retoques na maquiagem aqui na próxima edição <risos> da Trip. Eu estou aqui com a Dani, a Dani está esbaforida aqui, viu, Paulo? É o seguinte, Zeca, Manda. É, nessas suas aventuras você deve ficar, como eu também, desde até os cinco estrelas, a palafitas desajeitadas,
2: é o é? <risos> De fato, inclusive o orçamento era bem apertado. Não, gente. todo
4: mundo pensa, ah, o Zeca do Fantástico é, e a Rede Globo. É, eu é... também já tive altas mamatas, assim, a princípio, que parece de viajando na época em que eu trabalhava em viagens pelo SBT, é. mas é nada disso. A gente tem que recorrer a operadoras de viagem, fazer permuta e o escambau, é o é?
2: Pô, é cada. Esse pé esmola, literalmente, pra poder ficar nas coisas mais baratinhas ali, entende?
4: É, mas então, de hotel sem cristelas umas palafitas, onde como foi é a pior roubada para se hospedar nessa sua fantástica epopeia aí nesses meses que você fez essa série aí
2: dois, dois momentos pitorescos roubando a sua palavra, primeiro a gente chegou em Singapura, por onde você já passou certamente Uh, e não tinha hotel. Agora, Singapura, me ajuda, é um, é um shopping center gigantesco com 300 milhões de hotéis, não tinha um quarto vago. Não, nem... Se você joga
4: uma bituca de cigarro no chão, você pega uma pena de 4 ou 5 meses. Exatamente,
2: né? você não pode nem entrar e comer aquela fruta do aquele durião, lá, o Durian, você não pode comer no metrô, que você é multado. É barra pesada, que a
4: fruta é não, fedida. Não pode soltar nenhum gás butano dentro do metrô. Eu tenho <risos> pre... não, não arrisquei, porque fiquei com medo. Né? <risos> não pode soltar no Singapura. <risos>
2: <risos> Só que aí em Singapura, cara, não tinha hotel. Como é que não tem hotel em Singapura? Não tinha hotel porque estava acontecendo a maior liquidação da Ásia. Vai... É,
4: isso justamente. Eu já peguei algumas liquidações por lá. E
2: inacreditável, <risos> é inacreditável. Você sacoleira, sacoleira. Vamos lá. Cara, vai gente da Malásia, da Indonésia. Vai gente das, das Filipinas, Dubai, fazer compra.
0: Zé eu acho que o Arthur Veríssimo foi atacado pelo papagaio de um realejo maluco. <risos> Porque de repente começou a rolar um barulho de realejo aqui, mas daqui a pouco a gente resgata ele das trevas. É... Eu quero saber o seguinte, Zeca, vamos, vamos voltar um pouco aqui para o campo do jornalismo, que é uma área onde você atua de forma bastante é, é, diversa há muito tempo. É, eu estava vendo ontem um programa especializado em jornalismo, aquele observatório da imprensa, claro. e eles estavam questionando a figura do âncora, né? Hum. tinha todo um debate sobre a questão do âncora, se ele deve opinar. Se ele não deve opinar, recentemente um âncora importante americano se aposentou, isso foi, isso foi motivo de muita, muita discussão e tal. Como é que você vê, quer dizer, nesse programa se falou muito sobre, sobre o fato de que o âncora é, que opina é necessário, mas ele corre muito risco de errar e volta e meia é pego em, em erro, enfim, é, emite uma opinião que depois se mostra estapafurde e tal. Como é que você está vendo aí o telejornalismo no Brasil? Você que de, de alguma forma faz isso, né quer dizer, faz reportagens em televisão. Você acha que a tendência é a gente ter cada vez mais jornalistas apresentando uhum. e, e, e à frente desses programas? Ou a gente vai ter ainda sempre um lugar para o Cid Moreira, que aliás continua ali. Firmão. né O patrimônio, Firmão. né como é que chama? Ativo fixo. ali ele, ele não... Com chapinha e tudo <risos> no, no Fantástico. Quer dizer, qual que é a tua visão sobre a tendência do telejornalismo? Eu
2: acho que juntou as duas coisas. Quando você fala de Cid Moreira, a gente tem que no mínimo ter um respeito absurdo. cara A gente cresceu com o Cid Moreira dando a notícia para gente uh, e faz parte da nossa história. A informação que a gente teve, a gente ganhou com o Cid Moreira. O que acontece é que migrou, então, uh, esse aspecto da, 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 do peso, da gravidade, do, da, da voz, inclusive, do Cid Moreira, para um complemento disso, que é o próprio jornalista assumindo. Ali, o próprio Fantástico, você vê, todos, uh, eu apresento, o próprio Pedro, a Glória, são jornalistas e aquilo tem um acrescenta um, 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 alguma coisa, uma credibilidade maior ao programa. No Jornal Nacional não se fala, William Bonner a mesma coisa, é o editor-chefe, é ele que apresenta. Então, acho que juntaram as duas coisas. Você tinha, antigamente, apenas a figura do... Aliás, a, a melhor expressão em inglês né, era o talking head. Ele chegava lá, era a cabeça que falava. Isso é importante, ainda é, eu acho que a pessoa se, uh, o, o, ele chama âncora, não só porque ele acha, ancora o programa, mas as pessoas se ancoram nele, então tem aquela, aquele conforto de ver aquela pessoa passando aquela notícia, e essa, esse conforto, chama de conforto, chama de credibilidade, hoje em dia ainda está uh, reunido, salvaguardado, ainda tem esse anteparo da própria formação do jornalista e do profissional. Quem ganha com isso é o público, direto.
0: Arthur, <risos> mas estamos aqui, não é todo dia que a gente tem aqui, um verdadeiro âncora, o homem que ancora o programa Fantástico, hoje junto com a Glória Maria, às vezes tem o Pedro Bial também. Enfim, faça mais uma das suas perguntas pitorescas.
4: Não, poxa, é, é, o Zeca acompanha a carreira dele há milhões de tempos, desde a época de Folha de São Paulo. Colegas, Tito, né, Arthur? Já colegas. Vamos, depois, o Zeca, até uma época... Você foi na casa da minha mãe me entrevistar, Exatamente. lembra disso, Zeca? <risos> lembro, que era, lembro Que era a época do acid music, Nossa, que estava vindo ao Brasil, né? A Arthur, a ele está comprometido fizemos.
0: com a perla, para com isso e faz a pergunta
4: <risos> Não, mas a história é a seguinte, Zeca, é. você é apresentador, jornalista, escreve sobre N temas, desde cultura, moda E principalmente o meu tema, que eu curto muito, que é viagem, manifestações Exato. religiosas, transes coletivos. Tem esse advento que teve agora dos enlatados de viagem que é vendido aí, há de infinito em todas as redes de televisão, TV a cabo que a gente vê, até nas Direto. TVs normais, que eu vejo os grandes programas comprando, eu vejo que vocês persistem, você, o Bial, até a Glória também, Pô. fazem matérias aí nessas condições que a princípio todo mundo acha que vocês estão cheios de grana, <risos> mas eu sei que não é por aí não, <risos> não. e que para fazer as matérias. Mas eu, eu vejo que é muito parco e as tentativas são, são, são fracassadas, né? Eu vejo algumas coisas por algumas redes, pela GNT, eles botam as menininhas bonitinhas pra fazer programa, isso daí não dá certo. um exemplo maior desses enlatados de gringo é aquele, é aquele sujeito que é o Luiz Terru. Sim, Luiz Terru, que, que fez, chegou a trabalhar com o Michael Moura, esse cara. E com o Michael Moura, é? o cara é genial. É. Isso daí foi afastado da nossa televisão e voltou a mesmice, a pasteurização desses programas de viagem que tem por aí... E garotinhos e garotinhas, não tenho nenhum problema com a juventude fazendo isso, mas é. com muita falta de experiência. O que que tá acontecendo, Zeca, com essas coisas Eu da acho... aventura? Você que tá de frente a isso. Não,
2: tô ligado. Eu acho que tem uma demanda enorme. Eu acho que descobriram, finalmente. Tem, tem de fato ser, obviamente, como um bom observador que é, tem um boom desse tipo de programa. E aí é aquela coisa, tudo que tem uma demanda enorme, começa a pintar coisa que não é muito legal e aí o público fica meio desorientado. A gente mesmo que gosta desse tipo de programa, de repente tem umas, um banquete na sua frente aí você começa a ver que o banquete não é tão gostoso assim entende que tem programa legal tem você pensou muito bem aí o ponto Ru que é um bom exemplo e tem um monte de coisa que vale que parece um release da embaixada daquele país entende que não tem nenhum chave, né bom não tem nenhuma personalização do assunto tal tá? o que é, o que a gente acha que eu tentei fazer nessa volta ao mundo que você faz brilhantemente a gente meu, a gente se joga na, na, na literalmente na experiência da viagem e acho que o que, o, a, a, as reportagens de turismo mais, mais interessantes, mais verdadeiras, são as mais transparentes possíveis, eu olha, mesmo, tô velho. na roubada olha aqui, se você estivesse aqui você ia estar passando a mesma coisa do que eu, porque pro cara ligar a televisão e viu olha, esse castelo ele foi construído no século 17 o rei Henrique VII, com as suas quatro esposas chegaram olha, muito obrigado eu não tô aqui pra isso, eu quero saber, você chegou lá e falou o que? Nossa, eu não tô acreditando que eu tô nesse castelo é isso aí que é bacana hein? É isso que faz a diferença você, é isso que eu tentei fazer direto, é isso que eu, que eu conto. Até no, no, no livro, então, você é, pode contar isso mais ainda. Mas mesmo nas reportagens, essa roubada, a roubada que eu contei do, do hotel em Singapura, o, o balote que eu comi, as coisas que você experimenta, você, fala, você não fala com aquele olhar, puxa, que exótico, vamos virar a página do álbum de figurinha? Não, eu falo, eu falo não acredito, o que, que é isso, cara? Olha o que, que me serviram aqui, entendeu? Mas o telespectador, o leitor, eles querem isso. Essa é a que funciona. Esse Eu, visceral, é visceral, né? É, exatamente. Essa é a que funciona. Eu, a, 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 bom, o projeto todo já tinha essa, essa vontade de chamar a pessoa para participar da viagem, já que o público escolheu o itinerário. Mas, além disso, acho que a gente consegue transcender e fazer quase, quase que botar o cara sentado do teu lado ali se você simplesmente é honesto e fala isso aqui. Isso é bom, isso é roubada. Até é roubada, né, Arthur? Valeu por falar em roubada, acho que você é, pode, é, é né? Tem uma coleção boa. Então, vamos falar isso aqui é roubada e se você estivesse aqui, você estava no mesmo barco.
0: Zeca, nós estamos terminando aqui, eu queria te agradecer mais uma vez a presença, mas antes eu quero ler uma, uma pergunta de um internauta, a gente pede perguntas ao longo claro. da semana no site da, da Trip, né? Aliás, vou dar o endereço aí, www.trip.com.br e fizeram uma pergunta aqui que eu achei mais pitoresca ainda do que as do Arthur, que é o seguinte, Zeca Camargo, por favor, quem desses três são seus parentes? Hebe Camargo, Zezé de Camargo ou Sebastião Camargo <risos>
2: olha, o clã o clã dos Camargo, felizmente é bastante grande eu sou Camargo de Minas Gerais de Uberaba, já fui uma, 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 aparição, uma aparição histórica na MTV, eu já tava no Fantástico a MTV me convidou para fazer uma, uma apresentação do VMB com a Hebe Camargo, onde ela obviamente de brincadeira revelava então para pro susto da minha mãe que ela era a minha mãe biológica <risos> <risos> mas não, tudo é, 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 o, o, os Camargo que eu descobri nessa viagem, inclusive, que vem da Espanha e não de Portugal, como eu achava. Fui lá na Escócia, fui numa loja de família, árvore genealógica, tudo descobri. Eu não tenho nenhum laço com essas pessoas. Se bem que o Zezé de Camargo já me contou que ele olha, Camargo que veio do Brasil só tem dois. Então, e se a gente for lá para trás, vamos descobrir que a gente é parente. Mas tá cedo para esse tipo de descoberta.
0: A banda El Ticano faz um som muito parecido com o do Santana. E as similaridades não param por aí As duas bandas são lideradas por mexicanos As duas cantam músicas em inglês e espanhol E as duas também fazem uma mistura bem interessante de rock com funk e salsa Da banda El Chicano A gente vai mostrar pra vocês a faixa Tell Her She's Lovely Do disco Viva El Chicano de 76 Depois desse som, a gente volta com o melhor o seu fim de semana aqui no Boletim do Fim <música>